0: Matias...
1: Boa, Boa noite, meu querido gordinho de la besterita. Ai,
2: Boa gordinho.
1: Pedrinho. Buenas noites. Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite a você que já está conosco, sintonizado no xeque-mate aqui nas ondas da Mais FM 99,9 e Obrigado a você que tá com a gente. Diretamente pelo Dayon. Em toda a grande ilha São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís Você também, Alcântara, Bequimão, Bacurituba, Cajapio, Cedral, Cururupu, Guimarães, Alô! meus amigos de Matinha, Mirinzal Palmeirândia, Penalva Perimirim, Pinheiro, Santa Helena São Bento, São João Batista, São Vicente de Ferre Viana, gol quase, tá gol aí, né? <risos> Muito bem, obrigado pela, pelo carinho pela carona você que tá no trânsito aqui na Grande Ilha, tá esse trânsito aí? Tá bacana? Tá dando para chegar? Hoje a gente atrasou é, eu estava ali numas missões e aí acabou que a gente perdeu. Não, não é que perdeu o time, a gente tava antenado sobre o time. O chegou problema. Chegou em cima da hora, chegou em cima da hora. É, cinco minutinhos só aí. É. O bom e... é que o
3: gordinho aí pode ficar mais com a galera, a galera também pede, né? Um pouquinho mais de
1: horário. O pessoal pede mais um pouquinho de gordinho, é? Pede, sempre pede um pouquinho mais de gordinho. Ai, gordinho,
2: coloca essa besteirinha.
1: Um abraço todo especial a galera que tá aí nas ondas do Chequemate via as nossas retransmissoras. Na Alternativa FM São Mateus, Clube FM 92,1 também em São Mateus e também em São Mateus Ativa FM. Um abraço também a todos de Colinas, por meio da Guanabara FM. Santa Rosa FM 87,9 em Araioses. Nossa rádio redação FM em Olho d'Água das Cunhãs. Obrigado por estar com a gente. É muito bom saber que você está nas ondas aqui da Mais FM, acompanhando o nosso Checkmate para saber das notícias do dia, do mundo político. E não fique só sabendo Participe conosco 982 20 7999 982 20
4: 7999
1: Eu daqui Você daí Participe também por meio do, das nossas redes sociais, cheque mate rádio, arroba cheque mate rádio no Instagram. Cheque mate. Estamos também no YouTube, siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Estamos digitalizados, não é isso, Pedrinho? Cada
3: vez mais digital, né? A rádio aqui também é digital e nós, o programa aqui do Cheque Mate não poderia ser diferente, você pode seguir a gente no Spotify os programas aqui, você pode ouvir novamente né? pelo Spotify, você pegar ele pela metade, amanhã quando estiver indo pro trabalho, conecte no seu carro, procure a gente no Spotify e vá pro trabalho ouvindo o Checkmate.
1: Perdeu um pedacinho do Checkmate? Volte! No Spotify, é. que você vai acompanhar na íntegra o cheque mate o jogo do poder nas ondas da mais FM eu só me lembro dessa coisa de acompanhar um pouquinho, eu tinha um jornal que era semanário meu caro Pedrinho aí o deputado então o deputado Aderson Lago aí eu cheguei lá todo empolgado segunda-feira e aí você viu, viu o jornal, aí ele, não, eu leio todo dia <risos> mas o jornal é semanário ele não, eu leio um pouquinho todo, cada dia eu leio um pedacinho que eu gosto tanto eu leio, mas eu leio ele todo, todo dia é, tá certo? era muito espirituoso deputado Aderson Lago deputado, aliás, aliás, aquela história é, que eu já contei aqui no Checkmate sobre o presidente da Assembleia da época que passou 10 anos como presidente e ele tinha uma tese, né,
3: que O revela a fonte.
1: É, mas é, mas é, 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 essas <risos> coisas espirituosas a gente tem que revelar. <risos> ele que falou? É, foi a chuva, que falou do furingo lingo, né, que <risos>
3: uma madeira.
1: É, o cara nasceu com furingo lingo pra lua. Pra lua. É, aí só que começou a chover.
3: Meteoro.
1: Meteoro. <risos> Muito bem, hoje, 5 de agosto de 2021, comemoramos o Dia Nacional da Saúde. E aí, Pedrinho, você viu hoje nas redes não, sociais dos órgãos? Não. Mas eu acho que esses estagiários não estão trabalhando não é. direito, né? Dois dias seguidos relacionados a, a questão questões de saúde, questão de saúde.
3: Amanhã eu vou até trazer em homenagem ao dia de hoje, né? Eu também Tô com zero, né? <risos> Tirou zero. Por, por, porque, mas porque hoje bora, a gente. Bora colocar verde hoje, nessa. Hoje o, aí. hoje o nosso exped, Hoje o expediente do cheque mate o dia todo aí foi na rua, eu de um lado, o Matias do outro, e aí a gente fez aí o programa mesmo dentro do carro. Exatamente. mas. Estamos ligados, mas o, o que eu vou trazer, já, já a pauta já tá finalizada, já tá aqui na, na nossa cabeça, a ideia já tá pronta. É sobre a pandemia, né? E como está um pouco do trabalho legislativo sobre esse tema da pandemia, né? Muito tem se falado da preferência do legislativo em a, a, a abordar esse tema da pandemia, mas a gente vai falar o que é a teoria e o, que, e o que eles estão fazendo
1: realmente na prática se estão pensando em saúde ou não. Muito bem, muito boa a pauta, meu caro Pedrinho. Vamos trazer para nosso ouvinte que é um ouvinte qualificado e que quer sempre uma informação de qualidade. E a galera já mandando abraço aqui, boa noite a todos do programa Checkmate, é o Luciano, é o Luciano, olha o Luciano é aquele, ele não falou, reclamou aqui não, mas é o do, do sinal. E aí, temos alguma resposta? Ainda não, né? Sem sinal. Sem sinal. Ô, <risos> 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 Ah, vamos atrás, vamos atrás, quer dizer o problema é que as autoridades às vezes demoram com essa situação, vamos fazer esse pessoal acordar, Pedrinho. Qualquer Nossa. dia a gente vai ligar
3: aqui sem avisar e é... vai cobrar e vai no constrangimento viu? pessoal lá na MOB,
1: exatamente se prepare, se prepare número desconhecido desconfie,
0: que é o <risos> cheque mate ligando aqui. Exatamente
1: muito bem, vamos aos destaques do dia
0: Cheque Mate apresenta
1: os destaques do dia. Muito bem, lançamento do nome do ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior para o governo, meio que enterra a ainda mais, meio que enterra ainda mais a pré-candidatura do senador Everton Rocha ao governo do estado é que considerado pupilo do senador Everton Rocha, o ex-prefeito de São Luís, lançou ontem, como falamos aqui, é, sua pré-candidatura ao governo do Estado pelo PSD e nem aí para uma investigação da Polícia Federal sobre possíveis desvios de recursos destinados ao combate à pandemia da Covid-19, que vez por outra perturba seus ex-secretários Holandinha finalmente falou sobre essa intenção e disputar o pleito majoritário em 2022. Mas além de se colocar no jogo arriscado com a possibilidade de fazer campanha sobressaltado com a Polícia Federal na sua cola, Holandinha acaba que interferindo no desempenho de um antigo aliado, que é o senador Everton Rocha.
3: Opa. Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Fusário no Maranhão, viu? Durante essa deflagração da Operação Fusário, foram empregados cerca de 75 policiais federais, além de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e também militares do Corpo de Bombeiros aqui do Maranhão. A gente ouve aqui pedaço da coletiva de hoje.
5: semana passada e parte dessa semana, a Polícia Federal declarou a operação Fusário, né? Uma operação de erradicação de maconha dentro de um cronograma que nós já fazemos aqui no estado do Maranhão é, anualmente e essa operação ela se encerrou na data de ontem é, essas operações de erradicação é uma, uma estratégia que a Polícia Federal tem adotado ela tem sido feito tem sido feito esse tipo de, de, de operação, tanto no território brasileiro, na, no, na região Nordeste, é, também no Pará, aqui no Maranhão especificamente, como no Paraguai. Né? Então, nesse ano né, foi a primeira ação e, por certo, nós teremos outras ações também dessa, dessa natureza. Ainda esse ano, claro que em outras regiões, nessa ocasião, agora focamos nas regiões próximas aos municípios de Centro do Guilherme e Centro Novo, e por certo, nós também teremos outras ainda em outras regiões. Pois é,
3: a gente ouviu aí o delegado Leandro Ribeiro, né? Ele é delegado regional de investigação e combate ao crime organizado, né? E também a gente, quem também esteve por lá na coletiva foi Alessandro Furtado, chefe da operação, a gente continua ouvindo aqui, né? Porque foi, foi encontrado uma grande quantidade, né? Quantidade expressiva de maconha aí prontos para o comércio, para o tráfico de drogas e é sobre isso que a gente vai ouvir agora.
6: Bom dia a todos. É, com a deflagração da operação Fusário aqui no estado do Maranhão, nós obtivemos números bastante exitosos. Ah, foram erradicados por volta de nove, 95 mil pés de maconha, ah, por volta de 12 mil mudas e 9 mil sementes. Ainda em loco, nós localizamos, foi encontrado, ah, quase 500 quilos de maconha. Eh, em condições de de tráfego, maconha pronta para o tráfego. É, todo esse material, é, os pés, mudas, semente e a maconha própria de em condições de tráfego, que juntas se fizeram um total de quase 32 toneladas, é, foram incineradas em um
3: A polícia é federal é perguntada lá pela imprensa, ela não quis falar, né, o valor de, dessa droga apreendida e ela revela o porquê.
6: Então é uma região né, é, de difícil acesso, por isso que, a, que o uso dos helicópteros é tão necessário. E o presidente também contou com a, a participação do IBAMA. É, mas, é, como se trata, por vezes, de, de mata e, e mata mata fechada,
5: acaba facilitando, sim, é, a conduta desses elementos. É, nós evitamos trabalhar com esses valores, porque nós sabemos que a droga, a depender do ponto que ela vai ser vendida, o preço, ele varia. Né? Então, se essa droga é para consumo no estado do Maranhão, ela tem um valor se ela vai para outro estado ela tem outro valor e até como uma forma de não é, incentivar ou chamar atenção para a lucratividade da, desse ilícito nós evitamos fazer essa, essa divulgação de valores nós trabalhamos muito em termos de valores das operações de tráfico de droga quando nós falamos de descapitalização aquilo que nós conseguimos retirar da organização criminosa e devolver ou trazer em benefício do, dos cofres públicos. Mas essa divulgação de valores, de quanto a droga seria vendida aqui ou no exterior, nós entendemos que muitas vezes chama a atenção para a lucratividade de um negócio que às vezes pode passar desapercebido de outros grupos criminosos. Nós não entendemos que é a melhor forma de divulgação
1: muitas apreensões ultimamente, não é, meu caro Pedrinho? Sim, feitas pela Polícia Federal. Recentemente nós tivemos em Fortaleza um total de uma quase uma tonelada e meia de cocaína descoberta dentro de 24 malas em um jatinho no aeroporto de Fortaleza. Isso aconteceu na semana passada. Teve um avião Aliás, também aqui na região não, norte. A semana passada não, isso foi quarta, hoje é quinta, foi ontem. Sim, foi ontem.
3: Te, teve um avião também apreendido, um avião pequeno também apreendido aí, é, aqui na região norte, né? É, é receptado, na verdade, ele não estava com plano de voo e a Força Aérea desconfiou e mandou ele pousar, né? Mas só encontraram a aeronave e a, a droga, né? A cocaína, porque a galera aí conseguiu correr não eles
1: encontraram encontraram os responsáveis, os pilotos. os pilotos né um espanhol entre eles é, e eles ainda tentaram enquanto os policiais desciam para para verificar alguma situação eles tentaram decolar sim mas aí não não conseguiram uma coisa cinematográfica uma apreensão cinematográfica bom Programa político: A gente está falando dessas atuações policiais porque isso é política pública da, na área da segurança pública. Importante a gente estar tá antenado sobre essa atuação. E hoje vamos conversar também com o secretário adjunto de Planejamento e Orçamento do Maranhão, a CEPLAN, que é a CEPLAN, o Roberto Matos. Vamos falar, meu caro Pedrinho, sobre orçamento participativo. É um tema interessante também que faz você, ouvinte, que é um cidadão, participar diretamente do governo. É uma oportunidade que você tem de participar das ações do governo. Vamos sim conversar mais sobre isso com o Roberto Matos daqui a pouquinho. Mas antes, vamos fechar os destaques de hoje com os destaques com os nossos queridos Luiz Filho e Júnior Loureiro, direto de Colinas, por meio da Guanabara FM, uma das nossas retransmissoras.
0: Cheque Mate apresenta os principais destaques das notícias em Colinas Maranhão.
2: Boa noite, Matias, amigos da Mais FM, especialmente aos ouvintes do Cheque Mate, amigos da Guanabara FM. Pois é, Matias, aqui em Colinas ainda soa bastante é, de forma positiva né, o evento do último dia 30 né, com o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, lá em Presidente Dutra. Né? E por aqui é só o que se ouve falar né, deste evento. Eu estou aqui com o meu amigo Júnior Loureiro, mais uma vez. Júnior, qual é a avaliação que você faz em relação a esse evento e o que aconteceu lá em São Mateus.
7: Bom, Luiz, boa noite, pessoal. Bom, Luiz, assim, há mais ou menos um mês, não é Isso teve o primeiro lá de São, de São Mateus, onde foi reunido mais ou menos 50 prefeitos. De lá para cá, em um mês, a gente, as adesões, né, e apoio ao vice-governador Carlos Brandão praticamente duplicaram a gente teve aí em números mais ou menos 103 prefeitos 55 vice-prefeitos 87 presidentes de câmaras municipais 12 deputados 32 vereadores 16 secretários de estados e adjuntos quer dizer só cresce e outra, o pessoal tem copiado tem tentado copiar aí o movimento pois é. a favor do Carlos, é
2: isso? Exatamente. Mas
7: assim, eu acho que sem muita chance não, porque vamos ter carisma, o Carlos é um uma pessoa ficha limpa, o Carlos é um nome bem quisto, e aí é difícil copiar uma ideia que está ah, é, dando certo, verdade. né e até porque os personagens são bem diferentes.
2: É importante que, é, é, que se destaque aqui que depois desse... Desse evento, é, outras adesões é, é, já aconteceram sim, depois, sim. né, Júnior, desse sim. evento.
7: A, gente, e a tendência é,
2: é, a que avenida, é exatamente. Avenida. A gente ouviu a prefeita municipal de Colinas, Valmira Miranda, que esteve é, presente no evento, né, e falou um pouco da felicidade de, desse evento, né? Oh, é monstruoso. Paci... Vamos lá Isso. ouvir a prefeita Valmira Miranda.
4: sou Valmeira Miranda, prefeita municipal de Colinas, prefeita pela terceira vez, a primeira mulher a comandar o município. Eu fico muito grata, agradeço todos os colinenses e também ao grupo em que eu pertenço, que é o grupo Brandão. Quero dizer que tive a oportunidade no dia 30 do mês de julho participar de um evento em apoio ao, ao vice-governador Carlos Brandão e confirmo tudo o que foi dito a favor, a respeito da vida e da pessoa do vice-governador Carlos Brandão. Tudo o que foi dito a respeito de honestidade, lealdade, trabalho, também um homem de ficha limpa que está preparado para comandar o nosso Maranhão a partir do dia 22 de abril de 2022.
2: Por hoje é só, uma ótima noite a todos, os amigos da Mais FM, amigos da Guanabara FM e aos amigos do programa Cheque Mate.
7: Volta aí com mais novidades, a gente volta com mais notícias e fique ligado com a gente, tem coisa quentinha para sair mais pra frente.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. E aí, Voltei, 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 Marquinhos Marinho.
1: Eu voltei!
0: <risos> pra pois, ficar.
3: Pois é, e falar pra você lembrando, né? É, que você pode participar aqui com a gente e também, lembrando, para acessar nossas redes sociais no YouTube também no Instagram Checkmate, é todas as redes que você quiser procurar, YouTube, Instagram e também no Spotify, é só procurar Checkmate no rádio que você
0: encontra Checkmate, Checkmate Checkmate
6: mate
1: aqui você daí esse gordinho bem aqui na frente pedindo lado <risos> um metro de distância é, cada um das é, é. ordens aqui muito bem mate de volta aí pra... mas essa é a etapa do cheque mate o jogo do poder nas ondas da mais é firme porque eu tenho dificuldade de fazer três coisas ao mesmo tempo dizem que as mulheres são muito mais inteligentes do que os homens por Sim. isso, porque elas conseguem tocar o sino e acompanhar a procissão. Eu não consigo fazer as Sim. duas coisas, não.
3: O Dinho já falou isso aí pra mim, esse negócio aqui. É, que da ele... habilidade, da habilidade. Que é, ele, ele consegue fazer três, Co... quatro coisas ao mesmo
1: Mas o Godinho é mulher? Não,
3: não. Ele falou que ele é bom de ah, tá. habilidade de ah, fazer várias tá. coisas ao As mulheres ao mesmo são tempo.
1: normalmente... Pois muito bem, 18 horas 27 minutos, seguimos aqui com o cheque-mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Conforme nós anunciamos, nós conversaríamos hoje com o Roberto Matos, que é o secretário adjunto de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão, é, que é a CEPLAN. E a CEPLAN cuida de uma importante política que é o orçamento participativo, uma, uma, uma importante política pública que é o orçamento participativo, que não deixa de ser uma conquista para a sociedade. Mas ele vai, claro, falar mais e com muito mais propriedade sobre esse assunto. Boa noite, Roberto, tudo bem?
8: Boa noite, Matias. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mais FM, do programa Mate. Eu aproveito esse momento inicial para agradecer o espaço que foi concedido aqui para a CEPLAN e deixar as saudações da nossa secretária Cíntia, que é a secretária de Planejamento e Orçamento aqui do Estado. Opa, muito obrigado. Eu estou aqui
1: acompanhado do <risos> meu companheiro... Pedro Almeida, você pode chamar ele de Pedrinho também.
3: Boa noite, boa noite, Roberto. E a gente,
1: para começar, Roberto, essa essa conversa, para a gente traduzir para o nosso ouvinte, queria que você falasse brevemente sobre o que é o orçamento participativo.
8: É o orçamento participativo, é, Matias. É, apesar da gente viver em um país é, cujo regime político é a democracia representativa, né, ou seja, a gente tem um sistema de freios e contrapesos, a partir dos quais os poderes têm essa prerrogativa de avaliar a elaboração do orçamento e fiscalizar, é, além da, da nossa Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal prever que todos os instrumentos de planejamento e orçamento sejam feitos com a participação da população, é, o Brasil desenvolveu desde os anos 80 uma metodologia que é denominada orçamento participativo. E é uma espécie de é, avanço para a democracia no sentido focado no orçamento. Então, a população, o Estado, apesar de ter os representantes da sociedade, ele vai à população para ouvi-la, para contribuir com a elaboração desses instrumentos.
1: Bom, é... A gente não tem esse orçamento participativo, não é de muito tempo no Maranhão, não é uma coisa que, que, que tem 20 anos, isso é uma coisa nova, eu, acho, eu acredito que do governo Flávio
8: Dino para cá, é isso? É, a gente fez um, um estudo aqui histórico do, do Estado e a gente percebeu algumas iniciativas que foram anteriores a do governador Flávio Dino, mas que tinham uma capilaridade e uma metodologia muito menores. A gente percebe, por exemplo, no ciclo 2008-2011, é, apenas rodadas com especialistas é, é, em oficinas de planejamento, em 2012-2015, que foi é o outro PPA, PA, apenas reuniões com lideranças regionais, mas o orçamento participativo na configuração que ele ocorre hoje foi a partir da gestão do governador Cláudio E que tem uma capilaridade muito maior, uma metodologia muito mais robusta. E é importante também frisar, é, Matias e Sandro, que o governador definiu eh, essa proposta ainda no programa de governo. Se a gente abrir o primeiro programa de governo do governador Flávio Dino, já existe ali um compromisso de expandir e de, e de institucionalizar o orçamento participativo, uma política de Estado de fato.
1: Sim, e hoje acontece de forma digital, por conta, claro, da pandemia está dando para conciliar, está dando para contemplar aquilo que o, que, o, que o orçamento participativo mais prevê, que é a integração dos do cidadãos nesse, nesse processo?
8: Sem dúvida é um desafio a mais né, para nós que estávamos acostumados a essa interação com a sociedade, uma riqueza de discussões, debates, mas a gente tem conseguido, é, com, com uma premissa da flexibilidade, é, dar capilaridade para a população a partir da divulgação, a partir das discussões é, junto com especialistas e junto com a sociedade é, utilizando os meios virtuais né? então a gente, este ano além de uma ferramenta que nós já tínhamos que é o, o Participa Maranhão, com é um site específico para o orçamento participativo a gente também trouxe uma novidade que é a votação a partir do WhatsApp então existe hoje um número que a população pode acessar eu vou falar um pouco mais à frente qual é ele e a partir dali tem um, um, uma, um assistente virtual que orienta o, o cidadão a votar a sua proposta. Então a gente tem conseguido sim, é, nesse momento difícil, fazer face a essa importante premissa que é a participação da população.
3: Secretário, assim as pessoas eu acho que ela, ela não sei na evolução, é, depois você... Depois dessa minha pergunta você pode até falar se, se tem a cada ano as pessoas têm participado mais. Mas acredito que há uma resistência da, do cidadão, não falo nem no, no, no plural, mas no individual, do cidadão pensar que sua proposta não vai ser contemplada. Eu queria, queria perguntar para você se tem ações concretas que, que você pode apontar que foram definidas nesse orçamento participativo e que hoje já são realidade aqui no nosso estado.
8: É, se a gente for considerar, Sandro, desde 2015, a gente já entregou mais de 80 obras é, nesse período. Né? Vou, vou citar algumas, porque eu acho que fica mais claro para o cidadão que é todo dia a dia. Né? Então, por exemplo, se a gente pega é, o Hospital Regional de Barreirinhas, que, é um hospital que foi criado recentemente, ele é uma demanda de vinda desse processo do, do orçamento participativo. É, lá no município de Imperatriz, por exemplo, a concha acústica e também aquela obra que é do, da Beira Rio, também são demandas advindas do orçamento participativo. É, aquela Ponte Verde, lá em Ibamar também é uma demanda do orçamento participativo. Do Eu se lá. a gente fazer um resumo é. É, de tudo que foi entregue, nesse período, a gente tem 17 hospitais, vocês teriam uma ideia, só para destacar os principais, 5 é IEMAS, é, aproximadamente... 15 sistemas simplificados de abastecimento de água, policlínica, centros de hemodiálise. Então é uma é uma diversidade bem grande de equipamentos públicos que são entregues à população. A gente tem um momento também quando a gente faz esse evento que é a devolutiva à população. Não só para pedir que a população participe do processo, mas também de prestar conta, de demonstrar aquilo que a gente já fez durante esses últimos anos.
3: Há um percentual do orçamento que que ele é destinado para que a população defina é, como ele vai ser aplicado ou não?
8: No ano de 2021, para ter como base, a gente teve em torno de 170 milhões especificamente voltados para o orçamento participativo. Se o orçamento participativo ele fosse uma unidade orçamentária do Estado, ela teria é, a 21ª posição. Então, o, o valor total de orçamento orçamento participativo é algo equivalente, por exemplo, a todo o orçamento da Defensoria Pública do Estado. Então, realmente, tem uma representatividade tem é, essa responsabilidade do Estado de, de cumprir essas promessas e, e essas demandas que são advindas da sociedade durante todos os anos.
3: E, e há planejamento e meta para que essa participação cada vez aumente mais? Foi 170, 50 que você falou, cento e poucos milhões. E há a, a, a meta de ir aumentando a cada, a cada novo evento de orçamento participativo?
8: Nós incluímos, eh, Sandro, no, quando nós elaboramos a lei do plano plurianual, uma regra que o, as ações advindas da sociedade, elas têm uma prioridade na execução do orçamento. Então, em momentos que existe de crise financeira, de dificuldade orçamentária, aquelas ações do orçamento participativo, elas são protegidas, elas são é, no, no âmbito daquilo que vai ser contingenciado, que vai ser limitado recursos, então em relação especificamente à sua pergunta do crescimento a gente tem estudado aqui algo em torno de 15, entre 15 e 17% de crescimento ao ano esse valor que eu comentei com você que em torno de 50% para 2021 é provável que o valor para 2022 seja ainda maior
1: Nesses, é, nesses são quantos anos já de orçamento
8: participativo? são sete anos são sete iremos na verdade para o sétimo ano
1: agora tirando essa parte do desses dois
8: últimos anos
1: que o orçamento participativo está acontecendo ainda né de forma digital é, como foi a repercussão assim em loco dessa dessas audiências quando elas aconteceram?
8: existe um processo de, de engajamento da população e tem uma, uma característica interessante desse processo que é o caráter educativo do documento participativo e, além da gente falar sobre as propostas da região e estimular a população a participar da elaboração do orçamento, a gente também aproveita para divulgar os canais de comunicação da sociedade com o Estado né, através do, do portal da transparência e nesse momento também a gente leva aos municípios é, alguns diagnósticos é sobre as potencialidades e fragilidades de cada região, para qualificar a escolha do cidadão, é para que o cidadão não não vá, às vezes, influenciado por, por um grupo de interesse que pode tentar é, cooptá-lo para votar um ou outro equipamento público. A gente leva uma apresentação mais técnica e demonstra quais são as potencialidades, as fragilidades, para que o cidadão, de fato, possa participar. E isso tem se traduzido com um, um processo de engajamento da população para saber mais sobre o Estado. Para saber se o Estado está cumprindo aquilo que promete, através também do número de acessos ao portal da transparência, o número de questionamentos que chega para nós a partir desses canais. Muito bem. É,
1: eu, eu, eu creio que uma coisa muito importante que a gente precisa falar nessa questão da participação das pessoas nesse orçamento é que a gente ouve muito, principalmente faz programa de rádio aqui, e a gente ouve muitas pessoas reclamarem do governo reclamarem do, dos municípios, dos prefeitos. E, na verdade, quando a gente tem uma oportunidade dessa, de participar diretamente, parece que as pessoas não, não se pronunciam. É muito fácil criticar, Sim. é muito fácil você questionar ali nas redes sociais, mas parece que na hora de, de é. participar mesmo... Quando é presencial, e, parece que a pessoa... Não e é fez. mais
3: fácil cobrar quando, quando foi decidido, né? Um orçamento participativo desse, né? Você decidiu alguma coisa, é mais fácil você cobrar Sim. da execução dele do que ficar rec só reclamando em rede social ou em outros meios aí, em roda de conversa, etc.
1: É um instrumento muito importante que, com certeza, a gente tem que convocar e sensibilizar
8: as pessoas a participarem agora de forma digital, não é isso, Roberto? exatamente e nessa linha que vocês estão comentando é o orçamento é onde se destinam os recursos né? para onde se prioriza a destinação dos recursos que são advindos da própria sociedade então sem dúvida é o principal instrumento ali para fazer o controle social adequado então em vez da população ficar discutindo reclamando ou às vezes até elogiando a atuação governamental esse momento, esse, essa fase, ela é, sem dúvida, muito estratégica para que a população, de fato, influencie e cobre a atuação governamental.
3: Essa, essa interação aí de, de, do orçamento participativo com a população, ela é inteiramente técnica ou também é política? Há, há aproveito político dessas decisões?
8: na verdade a gente faz um processo totalmente imparcial é, não, não existe uma mobilização uma mobilização focada em grupos, em grupos. E o que a gente faz é tentar trazer é, para a discussão os mais vulneráveis os assim, que mais precisam da presença do Estado então a, a gente faz apresentações técnicas a gente discute com a população dialoga é, tenta buscar soluções em conjunto esse processo além de valorizar o cidadão é, também faz com que nós, servidores públicos, possamos aprender com a sociedade. E invés a gente, a, às vezes a gente tem uma solução que é discutida em gabinete e a população ela nos dá a oportunidade de aperfeiçoar o nosso olhar e de fazer políticas públicas mais aprimoradas. Muito bem. Roberto, para finalizar,
1: fale aí para o nosso público ouvinte. Nós estamos hoje... Praticamente em todo o Maranhão, o Checkmate está em todo o Maranhão por meio das nossas retransmissoras, também pelo site, diretamente pelo site ou aqui na região da ilha, audiência total. Fale aqui para o nosso ouvinte, os canais, faça aí sua propaganda, a propaganda do orçamento participativo para que as pessoas realmente interajam e participem
8: efetivamente desse processo. Hoje nós temos dois principais canais, né, esse número do WhatsApp, que a gente está muito entusiasmado e acha que ele vai expandir a possibilidade de votação, né, com a utilização desse assistente virtual. Que é o 991006166, é isso? Exatamente, e você pode simplesmente mandar um oi lá que o, o, o assistente virtual já vai começar a interagir com você instantaneamente e vai dar todas as orientações para que você é, é, selecione a prioridade para sua região. Além desse telefone do WhatsApp, nós também temos o, o canal oficial do orçamento participativo que é o www.participa.ma.gov.br E essa ferramenta, além de permitir a votação, ela também é um canal permanente de diálogo da sociedade com o Estado. Então, vocês podem acessá-lo para fazer reclamações, denúncias, é, é, cobrar o Estado da atuação, realmente, além do portal da transparência que serve para o cumprimento dessas, desses objetos advindos, esses equipamentos públicos advindos do orçamento participativo. E quero aproveitar também para fazer o um convite, amanhã às 14 horas nós faremos um evento no canal do YouTube da Seduc, e tem como público-alvo principal os estudantes, mas é aberto a toda a sociedade. E caso algum ouvinte queira tirar dúvidas, esse também é um momento sim, que está aberto amanhã, né, às 14 horas.
1: Opa, maravilha. Tudo bem, Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui. Com certeza a gente vai é, estar reforçando ainda mais a importância dessa participação, da participação dos cidadãos nesse processo. Boa noite e muito obrigado.
8: Boa noite, muito obrigado, Sandro e Matias. Cheque Mate, o jogo do poder nas
0: ondas da Mais FM.
1: Obrigado
0: <risos> ao Sandro
3: que me acompanhou nessa entrevista aqui, meu caro Sandro. Um abraço pro Sandro, é. Sandro que, que pregou aqui a placa de fundação do Checkmate ao lado do Matias Marinho, grande Muito
1: profissional bem. da imprensa. É, é um sinal de que a assessora não avisou quem eram os apresentadores. Né?
0: Boa noite Sandro Moraes.
1: É. <risos> olha, tem que fazer minha vinheta. <risos> fazer a vinheta do rapaz. Isso aí é antigo, senhor. É por isso, é culpa tua. Mas olha, é só para descontrair, mas esse trabalho, essa oportunidade, na verdade, que o cidadão tem de participar diretamente das ações do Estado da construção das políticas públicas, isso é muito importante e vou dizer uma coisa para você meu caro Pedro e ouvinte as pessoas não dão o, a devida importância para isso é,
3: porque desacredita da política mas a política ela só é desacreditada justamente porque as pessoas não participam e não, e não é, é, elas não se sentem pertencentes porque a política, na verdade essa interação do cidadão com as decisões dos governos dos, do, do, dos, da, dos legisladores então para a política ela ser acreditada primeiro a população tem que acreditar nela e participar dela
1: mas por incrível que pareça na política partidária política eleitoral as pessoas se empolgam tem gente que inclusive isso é um, isso é um dado só diz que não assiste é propaganda eleitoral gratuita, quando tem na época da, da, das campanhas, na época da eleição mas a audiência é topada, é Sim. chutada não, não tem essa de não ter audiência não, tem audiência, ou seja as pessoas assistem a propaganda eleitoral as pessoas se envolvem nas campanhas eleitorais muito fortemente, as pessoas brigam por político A, por político B C, quase que chega lá, bom, brigam bastante, mas quando tem uma oportunidade dessa de participar efetivamente da construção das políticas públicas a gente não vê essa mesma emoção eu acho que tem que haver um equilíbrio tem que haver um equilíbrio aí você gosta de de, de política eleitoral da campanha eleitoral gosta beleza mas terminou aí não terminou aí vem a ação aí vem o desempenho desses seus representantes e aí, você tem que acompanhar. E um instrumento importante é esse orçamento participativo.
3: Só trazer um exemplo antes da gente encerrar esse tema, é, Matias. É o próprio nosso condomínio, né? Você mora em casa, mas eu moro em condomínio. E a gente, eu vejo no grupo do, do, do WhatsApp do condomínio. Muita reclamação. E a pessoa, ela, ela sabe que ali no, no WhatsApp a reclamação dela não vai dar em nada, mas ela reclama pelo grupo, mas ela não chega na administração e registra aquela reclamação para dar em alguma coisa. Que e dá o trabalho, né? É, e o pior, quando tem a reunião lá da, 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 da de assembleia do, 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 dos moradores a presença é de quase ninguém então assim, se a pessoa não está preocupada com o condomínio dela, não está preocupada com o bairro, não está preocupada com a cidade então com o estado e com, com o país é mais complicado, a gente tem que começar mesmo, é cobrar do nosso, do nosso bairro, do nossa casa, do nosso condomínio, da cidade para fazer as coisas acontecerem e, e serem feitas de melhor, é, de melhor forma possível
1: o é, que a gente percebe aí que, na verdade, o problema todo dessa não participação, não integração maciça das pessoas nesses programas importantes para a construção do, de, um, de um bom governo é o conforto, a zona de conforto. Terceirizar pessoas, né, a resolução
3: dos problemas.
1: Exatamente, que não deve ser. Você tem um instrumento que proporciona a sua participação e você abre mão disso. É. Você deixa, não, pro não, outro. deixa que ele resolve lá. O outro muito da, da, acaba dando poder muito para o outro. É. Né?
3: E depois reclama. E Aí...
1: depois reclama. Então, é, nossos ouvintes que são ouvintes inteligentes e qualificados, a gente só reforça a necessidade dessa participação é, aí no orçamento participativo rapidamente, aqui eu me lembrei de uma outra coisa é... diga, santo <risos> eu tive a oportunidade de participar de uma pré-campanha em São José de Ribamar do então prefeito Luiz Fernando, na verdade bem antes disso, ele citou ele citou aí, em 2014 a realização 2013, 2014 a realização dos seminários de liderança regional, que aconteceu no Maranhão inteiro. Foi uma ideia do próprio Luiz Fernando, ainda quando era chefe da Casa Civil, de levar essas discussões para os municípios, para as regiões do Maranhão. Então, nessa nesse trabalho foram coletados milhares de propostas e essas propostas, essas, essas ideias se transformaram efetivamente em propostas e isso se transformou em plano de governo até isso aconteceu no estado nessa época e aconteceu aqui em São José de Ribamar em 2016 quando dos seminários foram denominados planeja é, a, gente, a gente teve, claro a gente tem que ser bem correto aqui com o nosso ouvinte pra gente não estar tá, é, não dando a informação completa sim, foi uma atividade de pré-campanha foi uma atividade de pré-campanha, em que o, o pré-candidato estava lá e, e, e se colocando à disposição da sociedade, naturalmente. Mas eu acompanhei todos os seminários e eu vi nesses seminários a construção, a construção do plano de, de governo. governo. Vi a construção desse plano de governo a partir dessas propostas que foram colocadas nesses seminários denominados Planeja... E acompanhei, quando da gestão, durante os quatro anos, o desenrolar dessas propostas. Claro, algumas não foram é, colocadas em práticas, algumas não aconteceram. Mas o eixo é central, fado, né? Mas o principal, as demandas principais, elas foram contempladas de alguma forma. E o norte foi dado. Então, eu, me, eu vou te dizer, Pedro, eu participei de todos, foram feitos seminários regionais, também aqui em São José de Ibamá, nas nas regiões. Sim. Foram feitos seminários temáticos e que era saúde, educação, juventude e tal, onde foram coletados também propostas segmentadas. Nos seminários regionais, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei, eu fiquei impactado com a qualidade do seminário regional na zona rural. O que, que é isso? por que, que eu fiquei impactado? Eu fiquei impactado com o envolvimento das pessoas no processo e o entendimento das pessoas, o entendimento das pessoas, é, é, com relação ao projeto, com relação Sim. à ideia de participar. Sim. Lá na zona rural você eu vi intervenções de pessoas que aparentemente tu não dava nada para essa pessoa. Sim. Aí o cara falava e olha, a, rapaz, a, a, olha o a... um entendimento sobre o que é uma construção de um governo participativo. A zona rural,
3: ela, ela é muito politizada, né? E também é, é, acompanho aqui discussões políticas na última eleição na zona rural de São Luís e a indignação deles é, é, é falar como os políticos enxergam a zona rural, né? Pensam que a zona rural é só o lugar que tem agricultor, mas lá... É, 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 tem várias outras potencialidades econômicas, tem várias outras necessidades para aquele local e que não são levadas em conta e, e muitas vezes, né, deve ter acontecido é, é, nisso que você tá relatando e, e, e muitas vezes é, não são contempladas em um plano de governo que só pensam nessa atividade, né, da agricultura familiar e pronto, mas tem ou te, tem outras demandas e, te, e teve
1: um detalhe lá que foi muito interessante que um vereador, ele era vereador já era vereador e foi candidato à reeleição se reelegeu, mas não com a votação de lá Sim. porque ele, 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 ele meio que estava se... queimado não, ele meio que se queimou nesse dia ah. é, ele levantou a ideia da construção de uma ponte uma localidade ah, meu amigo, para quê? <risos> a população toda não, ninguém quer essa ponte aqui não sabe por quê? que as pessoas não queriam a ponte? porque elas conhecem a realidade local sim, a
3: necessidade elas
1: conhecem a necessidade e, e disseram lá, uh, uh, o projeto saiu de lá com as propostas reais e com as reais necessidades daquilo que eles queriam mesmo se, se construísse essa ponte abriria espaço para o acesso de uma determinada invasão por perto. Sim. E aí iria tirar o sossego dessa população. Sim. Então as pessoas sabem disso, conhecem a realidade. Quando o vereador disse: ah, vamos fazer a ponte aqui. Ah, meu irmão, foi um alvoroço. Hoje. Não
0: quero que conecte. Não,
1: ninguém. Ele saiu quase que ele foi escorraçado da reunião por conta da proposta. Pois é. Mas isso é interessante. Isso é interessante a gente ouvir as pessoas. Programa hoje, totalmente políticas públicas. Demais, técnico, tá totalmente técnico. Muito. Cadê a política, bora pra política. Que não seja só a política pública, é. né? Que você quer dizer. Sim, sim, sim. Muito bem, 18 horas e 52 minutos. Você tem algum destaque, algum comentário de algum dos nossos destaques? Tem essa,
3: essa, o anúncio, anunciou tem do, do, do Edvaldo, ele, você destacou aí que ele ameaça, né? Uma candidatura do Everton principalmente aqui em São Luís em que o Everton aí durante muito tempo tomou conta do PDT, tomou de conta também da prefeitura, mas eu também enxergo, parece assim que foi colocaram uma bomba de morrão, jogaram água em cima e a bomba não estourou direito, né? É, fizeram uma expectativa tão grande para esse anúncio que falou,
1: não repercutiu É, é porque, porque fizeram, né? Você disse aí, você conjugou bem, fizeram, ou seja ele mesmo, a gente não ouviu nada do, do Eduardo Holanda a, a sensação que eu tenho é que estão forçando uma, uma pré-candidatura é,
3: do Edivaldo talvez ele quer criar uma narrativa aí de marketing eleitoral marketing político e dizer que é uma candidatura que não partiu dele que partiu do povo, que partiu da gestão dele, agora é bom que parta mesmo da gestão dele na, aqui na prefeitura de São Luís, porque vai ser um, um belo momento, ele vai ter aí mais de um ano para poder explicar o que ele não fez em São Luís né? o que ele deixou de fazer e o que ele fez com o chapéu alheio também, né? E, e colocou lá a placa. O, o, Flávio, o Flávio Dino foi um parceiraço do, da, da é, prefeitura?
1: Nunca, nunca. Na verdade, o Flávio Dino foi muito mais prefeito do que o Edivaldo. Sim. Porque o que a gente tem de obras do governo do estado na capital, não está escrito no gibi. A, a, o o, o Flávio Dino dava obra e, o, e o, o Edivaldo patrocinava
3: com a placa da obra, com né? A pra, com a placa da obra. <risos> para botar a marca dele lá. É,
1: Exatamente. E no final do, da gestão, ele teve aí um presentaço, que foi um empréstimo aí de valores absurdos que para desmanchar final...
3: na chuva, né? Que é asfalto. Pois asfalto, é, asfalto, não, não, não
1: só o asfalto, as mas a construção também. das praças, muitas praças bonitas, por sinal, mas é só o que a gente tem na gestão do Edvaldo, porque a gente teve muito, a gente teve muito, foi escola caindo telhado. Sim. E isso aí, aliás, é um, será uma bomba que o prefeito Edvaldo, o prefeito Eduardo Braide vai enfrentar. Eu não sei como é que ele vai resolver essa situação, mas eu visitei umas três ou quatro escolas aqui, da região limítrofe aqui de São José de Ribamar, e vi a precariedade das escolas de São Luís, das Porque, escolas do o, município. O,
3: o, o esquadrão antibomba de Adivaldo era bom, né? O, o, o ex-prefeito dele, sindicalista da área da educação, da, do, é, é, é então, a gente não viu nenhuma nenhuma é, é, intervenção sindicalista de professores à época em que o Edvaldo foi aí. Mudou, mudou, né? Mudou, mudou o relógio, mudou o ponteiro, começou a reclamação. É, é... agora já está, apareceram,
1: né? O sindicato tá. já
3: começou, começou tá. a aparecer pauta durante os tá. oito anos. A gente,
1: eles não tiveram pautas.
3: Reclamaram do chip aí, mas é. botaram tanto outdoor, tanto basdó pra falar que não tinha chip, que eu acho que dava pra comprar o chip tudinho que ele tava reclamando.
1: É. <risos> Fecharam os olhos pra essa questão das escolas. É, essa é uma pauta, essa é uma questão também que eu... Que e, eu a,
3: quero... e a vontade de voltar pra sala de aula, que, que esse que, assim, é, é ruim a gente, a gente fala assim de educação, a gente é apedrejado, né? Mas, é, por que, que o, o da, da escola particular Lá na escola particular não circula, circula o, o, o coronavírus, né? E na pública queriam voltar só o próximo ano, é, Matias. Só o próximo ano. Dois anos aí sem aula para o filho do pobre, para o filho do, ou de uma pessoa que, que, que pode até ter uma condição melhor, mas ou ela escolhe pagar a escola do filho, ou ela escolhe comer. E, e aí, dois anos sem educação.
1: A verdade, Pedrinho, é que educação no nosso país nunca foi prioridade, nunca foi prioridade. a gente tem muito blá blá blá, tem muita zoada, tem muita propaganda, mas aqui no Maranhão a gente teve aí a construção das escolas dignas, é, teve alguma alguma evolução, mas assim no geral, no geral se você vai vai para as prefeituras, para os municípios aí você vai ver coisa feia. Você vai ver coisa feia Nada de preocupação com a educação Absolutamente Educação que se exploda E, e, e é bom que se diga Que a gente, a gente pontue aqui Que a educação, o recurso é garantido não, não tem essa coisa de falhar
3: Cada escola é como se fosse uma empresa Ela tem o, o recurso dela ali né? In, in, inclusive em, em Sobral tem até um recurso a mais lá em, so, em Sobral, assim. Cada escola tem mais ou menos 10 mil reais para os seus custos é, 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 mensais, né? 10 mil por mês. E aí quebrou o telhado, Matias. A escola ela tem que se organizar com esse recurso dela para ajeitar. Não precisa a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação ter que ser acionada para fazer uma licitação para poder, poder ajeitar um telhado. A própria escola ela resolve esse problema e lá a gente vê um, um clima de time para melhorar a educação que também isso tem que chegar aqui em São Luís, também aqui no Maranhão.
1: Ou seja, dinheiro não falta Muito bem, terminamos amanhã a gente volta, boa noite boa sorte, até amanhã